0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con la participación ya de la selección mexicana debutando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De eso y más, platicamos con Barack Fever, Alexis Martín Tamayo y Dani Martínez. Qué gusto platicar con ustedes para revisar... ¿Cómo le fue a la selección mexicana de Jaime Lozano? Entre otros resultados también sabemos que España se quedó con las ganas con ese cero por 0 frente a Egipto, también eh, en cuanto a Argentina arranca con el pie izquierdo frente a Australia cayendo dos por cero. Pero entre esos resultados también está la victoria de México, cuatro goles por uno frente al equipo francés. ¿Para qué tan valioso es a Jaime Lozano y compañía arrancar de esta forma.
1: Asumo que la cosa va conmigo, por el silencio es que no, no, no te <ríe> estaba escuchando. Adelante, ahora. estuve a, a punto, estuve a punto de cambiar la jugada, pero, hay, hay, pero hay tener llegaste tener, a tiempo. Tener, tener, ¿no? y, <ríe> me preguntaba sobre la selección mexicana y bueno, es una actuación inmensa, ¿no? Tomando en cuenta también del rival, que creo que a priori ya sabíamos que, que, que no es el mejor Francia que podría enfrentar, eso no es problema de México, no es el segundo mejor Francia que pueda enfrentar, es lo que consiguió Francia y es el que está representando a, a la selección francesa y lo hizo muy mal. Y, y México se dio cuenta de ello, no M México impuso condiciones, eh, no se dejó en ningún momento amedrentar por el nombre del rival, se dio cuenta muy rápido que, que, que en la cancha México tenía mucho más recursos. Y en el primer tiempo ciertamente le costó más trabajo, fue superior, eh, no fue un gran partido en la primera mitad, pero todo lo que ya apuntaba en la primera parte de México en superioridad en ocasiones de gol en la segunda mitad desde el primer minuto, ¿no? Eh, un muy buen trabajo individualmente, prácticamente cada jugador, eh, impecable, ¿no? ¿no? No puedes hablar de un jugador que, que haya hecho un mal trabajo, sí, alguna decisión apresurada, es obvio, ¿no? Lo, lo de César Montes, que un gran partido casi se va al traste, ¿no? Eh, con aquel penal. Totalmente innecesario en una entrada en la que México tenía controlado porque tuvo controlado el partido durante los 90 minutos y, y el resultado al final hace justicia, ¿no? E ese marcador que eso sí no debería engañarnos porque, aunque Francia potencialmente podría tener la mejor selección sub-24 del mundo, porque es increíble el talento que tiene de jóvenes uh -huh. de 24 años, ninguno de ellos estaba en esta selección. Insisto, sí. eso no es problema de México.
0: Así es, y México a final, de cuent a final de cuentas sí lo pudo aprovechar, Alexis, ¿no? Pensando en cómo arranca, en cómo aprovecha también, como dice Barak, eh, el rival en cuanto a la saga particularmente, eh, ¿a qué aspira este equipo ahora de México? Al menos pensando en sus próximos dos encuentros de Japón y Sudáfrica.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad es que eh, México independientemente del nivel de la selección al que se haya enfrentado, también la hemos visto ganar de una final holística a la Brasil de Neymar o sea, este es un torneo que se le da bien a la, a la selección mexicana eh, el, el cuadro sub-20 es muy fuerte como lo suelen ser las categorías inferiores del, del tri, y hoy ha jugado muy bien me ha gustado muchísimo Lainer, eh, muchísimo, eh, ya era hora de verle de verle un gran partido digo, porque en el Betis juega poco eh, la verdad que tiene pocos, tiene pocos minutos, en el tramo final de la temporada Sí que, sí que le ha dado algo más eh, Pellegrini y de hecho ha jugado bastante bien al final, eh, incluso el, el Betis ha estado muy cerca de meterse en las competiciones continentales, eh, pero bueno al final, no, al final no lo consiguió pero el, el, el partido que ha hecho y ha, sido, ha sido extraordinario y ha a un poco, alumbra un poco sobre el jugador, que puede llegar a ser aún es muy joven, vino a Europa muy jovencito, pero con un cartel de presentación eh, impecable. Se pagó un buen traspaso por, por él, se espera mucho de él y hoy ha empezado a dar eh, señales de que puede haber sido un gran, un gran fichaje y de que puede estar muy bien su, su próxima temporada en Europa.
0: Claro, y pensando en todo eso que mencionas, Alexis, te pregunto, entonces, Dani, ¿es el momento para Diego Lainez y para hacer algo importante con la selección mexicana?
3: Yo creo que sí, son oportunidades que no se pueden perder, ha sido el torneo olímpico ya eh, vidriera para muchos de los talentos que después eh, han emigrado a Europa, por ejemplo, o lo han hecho muy bien en, en el torneo local. Lo cierto es que este tipo de, de manifestaciones, como, como se decía, se le dan bien al tri, eh, está, está haciéndolo de, de manera perfecta, es el comienzo soñado, porque eh, en este grupo ahora le tocará eh, Sudáfrica el 28 eh, en el próximo partido en este grupo eh, tiene ahora nada más la, la, la potencia de Japón por delante que tal vez con la actuación de Cubo eh, puede destacar eh, por aquello, pero parece como muy bien perfilado incluso para, para ponerse en los lugares de medalla, verdaderamente importante y sobre todo como vidriera digo, para jugadores que después van a estar eh, siendo llamados desde el viejo continente.
0: ¿Crees que puede ser más complicado este equipo de Japón como rival para México Barak versus lo que ya se le vio a Francia? Estoy convencido. Eh, no, no va a ser tampoco muy complicado. ¿no? Eh, si bien a Francia
1: tendremos que evaluarla cuando lo veamos contra otros rivales ¿no? para, para, para poder calibrar realmente lo débil que, que es. Porque esta madrugada en, en México, tarde en Japón, por un equipo muy muy débil y me imagino yo que Japón, por lo que nos ha estado enseñando año con año, torneo a torneo, eh, es un equipo que juega bien al fútbol, que no siempre se le dan los resultados, pero que casi es una garantía, ¿eh? equipos japoneses juegan bien al fútbol y, y lo demuestran en cada ocasión que pueden, en mundiales, en Juegos Olímpicos y, y, y a nivel local en, en Asia también, son buenas selecciones de fútbol y ahora si le agregas el tema de que son anfitriones, más allá del hándicap, de jugar sin gente, es algo que les debe beneficiar y probablemente les dé esa rayita de malicia que es lo que les sigue faltando ¿no? a los uh -huh. japoneses me refiero a, a la definición en el área, a ser contundentes en el área propia a esos pequeños detalles que, que definen los partidos y después las eliminatorias por eso Japón no ha trascendido, pero ni duda cabe que Japón desde hace años juega bien independientemente de cuál sea sí. el representativo y México tendrá que jugar tan bien como jugó contra Francia si lo hace, si logra replicar esa actuación si no caen esas inconsistencias en las que de repente caen las selecciones mexicanas y en general, ¿eh? no, no No hay que llegar aquí a México porque selección o equipo de fútbol que consigue un gran resultado casi siempre se relaja al siguiente partido es algo natural, sí. México no lo puede permitir porque se está jugando el primer lugar de grupo eh, no es que esté clasificado, sí. asumimos que, que, que va a clasificar Sudáfrica uh -huh. claramente es un equipo al que se le debería ganar y entonces contra Japón, hipotéticamente, está el resultado. Contra Francia, la gran clave fue provocar errores. ¿no? Un equipo francés que cometió muchos errores, pero no regalados, no fueron gratuitos. Sí. Fue por la presión eh, muy bien ejercida por parte del equipo mexicano. Si Francia cometió errores en defensa, que es un equipo, a pesar de ser una Francia C, con mucha experiencia, uno entiende que los japoneses también lo harán.
0: Sí, tendrá que evitar ese exceso de confianza porque, bueno, a quién no le gustaría arrancar de esta forma como lo hizo la selección mexicana. Hablando de arranques también y lo que ya veíamos en cuanto a otros resultados, Alexis, ¿quién dirías que tuvo el mejor debut? Porque también sabemos que Brasil tuvo una gran actuación.
2: Sí, la verdad que el partido de Brasil también ha sido, ha sido muy bonito, bueno, tanto de Brasil como de Alemania, han jugado los dos muy bien, el Brasil tiene un equipazo, la verdad que para mí es el, es el gran favorito del, del torneo, otra cosa también a favor de, de México y es que evita en el, cho, en el choque de cuartos de final tanto a España como a Argentina como a Brasil como a Alemania porque va por la otra parte del, del cuadro, con lo cual... ...su rival va a salir del grupo de Nueva Zelanda que hoy ha ganado con un gol de, de Chris Wood... Eh, ...así que por ahí incluso México eh, siendo primera de grupo eh, tiene prácticamente eh, asegurado su puesto en semifinales... ...y por tanto la lucha por las, por las medallas, este es un torneo muy corto donde, donde cada partido cuenta mucho... ...yo creo que efectivamente tanto México como Brasil han sido las dos grandes triunfadoras del, del día... Eh, he tenido la ocasión de ver también el partido de España que ha sido un desastre eh, me ha recordado muchísimo al comienzo de la, de la, de la Eurocopa, de la selección absoluta un equipo que dominaba el partido, un equipo que tenía ocasiones de, ocasiones de gol, no tantas como tuvo, por ejemplo, contra Suecia, contra Polonia los dos primeros partidos de la Eurocopa, pero sí que ha sido su superior al rival, pero absolutamente incapaz en las, en las áreas. No ha tenido un tiro al palo y poco más. Egipto se ha, defendido, se ha defendido muy bien y en ese grupo la gran sorpresa ha sido el triunfo de Australia contra Argentina. Aunque miras la nómina de Argentina y tampoco hay nadie que lo mires si y diga, juez. ...que te dé miedo... ¿sabes? O sea, ...no es una selección argentina... ...como otras que han ido... ...a otros Juegos Olímpicos... O sea, ...Argentina hace nada... ...ganó dos Juegos Olímpicos consecutivos... ...uno de ellos por ejemplo... ...con, con Leo Messi. aquí no hay ningún jugador... De ese, ...de ese nivel... ...de hecho solamente llevan un jugador... ...por encima de la DAS... ...que el de Desma... ...el portero de, del Cádiz... todos los demás son sub-20... ...y por tanto mm -hmm. tampoco es un equipo... ...que dé miedo... ...pero aún así... ...el haber quedado derrotada... ...con esa contundencia... ...por, por, por Australia... Eh, ...sí que lo puedo considerar... ...una, una gran sorpresa
0: eh, claro, bueno, va a ser interesante cómo si es que se puede recuperar España, ¿no? Después de este cero por cero, lo de Argentina también es cierto y lo de Brasil que como arrancó también la Copa América como máximo eh, candidato también para llevarse el título, seguramente eh, querrá ahora llevárselo en esta ocasión en los Juegos Olímpicos alguien también que conoce a la perfección cómo ganarlo. Bueno, eh, tenemos que seguir platicando no solo de lo que vimos, por supuesto, en los Juegos Olímpicos, eh, sino también... De lo que sucedió en el Fútbol Club Barcelona, porque vimos la presentación ya oficial de Memphis Depay, eh, que también dijo que llega a este club Dani para, granar, para ganar trofeos. Pero, ¿qué tan complicado ves? O, más bien, ¿qué es lo que tiene que hacer Memphis Depay para poder adaptarse cuanto antes a este equipo que la realidad es que pasa por una crisis financiera?
3: Eh, sí, yo creo que va a tener que demostrar eh, su, mejor, eh, su mejor perfil su mejor trabajo eh, lo que sabemos es capaz de hacer va a necesitar una continuidad que muchas veces no ha tenido eh, creo que lo puede ayudar mucho el hecho de que conoce al, al entrenador tienen, tienen, hablan el mismo, el, el, el mismo lenguaje futbolístico eh, puede ser muy interesante como, como dato viendo eh, el mercado que puede hacer el Barcelona, yo creo que eh, haber contratado de paye es el, el lujo que podía darse, el mejor lujo que tenía, que tenía a la mano, por edad, por, por categoría, por, por lo que promete. Claro, promesa es promesa y realidad es realidad. Ahora vamos a verlo en un eh, contexto en el que seguramente tendrá que adaptar su juego un poco, sí. eh, moverse de una manera distinta a la que se ha hecho en otras, en otras oportunidades y sobre todo, como decía antes, encontrar una continuidad que le permita ser el jugador que parece ser cuando se ilumina de la mejor manera.
0: ¿Qué realidad le espera, hablando de lo que decía Dani, para, para Memphis Depay, al menos en el sistema de Kuman es que cuál es el
1: sistema de Kuman, no sabemos ni cuáles van a ser las piezas con las que cuente Kuman. Podemos intuir que, que Messi va a estar ahí, eh, se supone que va a estar ahí, confiamos eh, que, que va a estar ahí, se supone que Grisman no va a estar ahí, confiamos y suponemos que no va a estar ahí, pero ahora mismo sí está Grisman y no está Messi. Esa es la realidad ahora mismo de, de, del Barcelona de Kuman, que ya veremos si de acuerdo a las piezas que tenga y la recuperación de Anzufati. Y el contrato de Ilaix Moriba y, y tantas cosas que pueden pasar todavía, eh, sigue en una postura de tres defensas centrales, o lo hace con línea de cuatro en un 4-3-3 tradicional, depende -de -de muchas cosas. Lo que sí se intuye es que Memphis Depay tiene que hacer lo que no hizo Antoine Griezmann, lo, la tarea que no completó Antoine Griezmann, entendiendo que el francés es la prioridad del club que, que, que salga, ¿no? que, que aligere la, sí. la nómina del equipo, y a partir de ahí el, 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 el listón tampoco está tan alto ¿no? pa para Memphis. Dice que llega a ganar títulos, bueno es un reto, es un reto, Memphis no ha ganado eh, prácticamente nada en su carrera, eh, Sí ganó en los Países Bajos la Eredivisie, en el Manchester United le tocó una etapa muy complicada, eh, era otro jugador totalmente distinto al que es ahora, le tocó y le ha tocado eh, tanto en selección como en club ser la cabeza del ratón tanto de Países Bajos como de Lyon, entendido que son países competitivos, eh, pero, pero no son grandes equipos como el Manchester United mm -hmm. o el Barça ahora que vuelve sí. a un gran equipo. Pero yo creo que si llega al Barça, honestamente siendo un muy gran muy, muy importante jugador, es porque el Barça también eh, ha, ha decrecido co co como equipo. Ahora es un equipo que como el, como Depay aspira a ganar algún título, algún título, pero claramente con Depay y sin Depay no es uno de los cinco favoritos para ganar la Champions, está muy lejos de eso.
0: Y, y la realidad es que tiene que mover todavía algunas piezas, ya mencionaban a, a Antoine Grisman, ¿no? que es justamente lo que también se platicaba el día de hoy, tanto de parte de La Puerta como de Alemania. ¿Por qué se está complicando tanto esta situación de Antoine Griezmann y su salida del Barça, Alexis?
2: A ver, yo, yo entiendo cuál es la situación actual del club y entiendo cuál es la situación actual de, en general de la liga española y del fútbol, y del fútbol español, pero... Yo no, no me termino de acostumbrar a, a ver a un Barça que, que viene de fichar a Dembélé, la gran promesa del, del fútbol francés y la gran estrella del Borussia Dortmund, uno de los jugadores más prometedores de Europa a su, a su edad, se gastó más de 100 millones en Dembélé, que viene de fichar a la gran estrella de gremio el año que ganó la Copa Libertadores, como es Artur, luego te sale mejor o peor, pero son fichajes de campanilla, ¿no? por los que mm. se paga muchísimo dinero, o por ejemplo que ficha a Griezmann también a golpe de, de talonario recién Balón de Plata elegido segundo mejor jugador del, del mundo en, en, el, en el año 2000, 2018 ¿no? y de repente hemos pasado a que los fichajes son Braithwaite, Pjanic y ahora Depay ¿no? Eh, y, y, y es como es como que has, que has pasado has pasado de una de una dimensión eh, galáctica de una dimensión extra, se me ha olvidado Coutinho, que también ha salido mal, pero es otro jugador que nos tenemos que poner en el momento en el que el Barça ficha a Coutinho, es uno de los mejores jugadores de la, de la Premier League, también viene a golpe de talón del Liverpool. Y de Jong igual, pasamos y de Jong, uh -huh. pasamos a esta pasamos a esta nueva realidad, ¿no? En el que en el que lleva detrás de Depay dos años ¿eh? el año pasado al final no lo consiguió fichar, eh, llega ahora como la, la, la gran estrella, hace nada han fichado a Breitwick del, del Leganés ahí en el mercado de invierno porque le faltaba un, un delantero, no sé, es una es una situación esta en la que se encuentra el Barcelona, yo de verdad eh, me gustaría poderle preguntar a la Laporta, no en, no en público porque en público sé lo que me va a decir pero preguntarle en privado si de verdad se volvería a presentar a las elecciones del Barça porque todo lo que se ha encontrado desde que, desde que llegó es, es un problema detrás de otro, es un bueno, es que ya el, el, a los dos días de llegar la Laporta lo elimina el PSG de las Champions o sea, lo primero que hace la Laporta como presidente del Barça es comerse una eliminación en Liga de Campeones en octavos de final, no entonces ya eso, eso presagiaba de que lo que venía eh, no, iba, no iba a ser mucho mucho Más allá, pero Oscar ha tenido el problema de Messi, lo de la renovación, que a ver cómo arregla lo del límite salarial. Eh, pues eso, el que no tiene dinero para fichar, el que hoy ha puesto en venta a todo el equipo, hoy, el, sí, hoy, pero... ha convertido al Barça, hoy ha convertido al Barça en un supermercado. Eh, ha, ha dicho prácticamente que todos los jugadores saben eh, saben cuál es la situación del club, y salvo Messi, que es el único al que no quieren vender, y de hecho, por retener a Messi es por lo que están montando toda esta toda esta historia, ¿no? Eh, pues eso, ha dicho: tenemos el supermercado abierto desde de 8 a 8. Pásense por las estanterías, vayan a alimentación, vayan a... Y llévense lo que quieran, eh, traigan aquí,
3: traigan aquí el... Pero Alexis, el dinero... Es, 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 Pero per, no perdóname... Pero no, no, no sientes que hay un paralelismo con el Real Madrid en este caso, que en realidad estamos ante otro mundo, ante otro escenario. Eh, no, 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 Los fichajes o lo que se espera, las pérdidas, por ejemplo, del Real Madrid, dejando eh, ir a Ramos, eh, no, no hay un paralelismo, no es como que en realidad lo que estamos es delante de otro mundo, de otro escenario, de otro tiempo.
2: Sí, no, Dani, con eso he empezado, que la realidad de la liga española ha cambiado, ha cambiado mucho, pero en el Real Madrid, por ejemplo, eh, yo no veo al presidente salir y decir que está todo el mundo en venta. De hecho, me pasan por no, la cabeza... No, se le, había la sido cabeza. Sí, sí. Ah. se le haya dicho otras cosas.
1: ¿Cómo? Se le
2: habían dicho otras cosas, ¿no? Pero <risa> 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 eso es en yo, yo, yo creo que hay dos
0: cosas. Pequeño detalle. <risa> ah, ah, ¿Hay, no, pero cosas?
2: Me, hay varios jugadores del Madrid... Eh, estoy pensando, por ejemplo, en Benzema, estoy pensando en, en Courtois, eh, estoy pensando en Kroos, estoy pensando en, en Casemiro, acaba de fichar a Alaba, me parece que tiene una estructura más sólida y no tiene los problemas sí. económicos que tiene el Barça, aún así la situación es, es precaria, ¿eh? la situación económica es precaria y de eso, de hecho, el Madrid viene de no fichar a nadie, el verano pasado, el Madrid, fue sí. pues, junto con el Valencia, los dos únicos equipos de la Liga Española que no ficharon a nadie, o sea, eso, eso yo creo que hay que reconocerlo, pero el Madrid está está trabajando más eh, de, de forma previsora, no ficha no porque yo creo que no porque no tenga dinero sino porque no se quiere poner en un problema y el Barça ya está en ese problema el Barça sí. ya tiene unas deudas increíbles está en una situación, eh, no voy a decir de quiebra técnica, pero pero, pero poco le falta eh, y ahora el Barça está intentando sobrevivir en el barro yo creo que el Madrid lo sí. que está intentando es no meterse en el barro eh, entonces los dos actúan de forma,
1: de forma similar pero uno para evitar la catástrofe y otro para salir de ella. Sí, o sea, siendo delicada la situación también del Real Madrid, yo creo que hay dos puntos clave que ejemplifican que hay una gran diferencia todavía entre la crisis que ciertamente atraviesa el Real Madrid y lo del Barcelona, que es mucho más allá de una crisis, es mucho más bajo, ¿no? La, la crisis pasó hace varios años. Eh, uno es que mientras uno está construyendo un estadio, eh, que probablemente se convierte en el mejor del mundo y si no en uno de ellos, al otro se le está cayendo en mil pedazos, eh, literalmente, el Camp Nou se está cayendo, ¿no? el Real Madrid está construyendo un nuevo estadio que le va a durar mucho tiempo seguramente y que le va a inyectar el dinero que ha dejado de ingresar ciertamente en las últimas temporadas. Y dos, si quieres, eh, puede ser hasta infantil, pero habla de lo que, o ilustra más bien lo que comenta Alexis, ¿no? Eh, presentas a David Álava, dentro de toda la polémica de si se va Sergio Ramos, si se vio quedar, hay un plan, llega David Álava, fichado antes de que se fuera Ramos y lo presenta con el número 4. Aquí hay un plan. Llega a Memphis Pai y no sabes ni qué número darle. No sabes ni qué número darle. Y claro, ahí le pones la camiseta espantosa, por cierto, de esta temporada para el Barça y no le puedes poner número porque no sabes si va a ser el 10, si va a ser el 7, si va a ser el 8. Pero el
3: 4 se lo dieron por despecho, Que Es eh. una cosa sí. de... Por lo si que más, Ramos, Ramos,
2: Si le dan el 10...
1: Le bien, yo creo que ya vale todo el no hay que descartarlo. No hay que sí, sí. Sí, descartarlo. Sí, sí. <risa>
0: Pero es un mensajote también el que le mandan entonces a Sergio Ramos definitivamente. Pero yo creo que más que nada el Real Madrid Florentino Pérez particularmente vio lo que estaba haciendo Bartomeo que ya vemos que fueron muchísimas cosas y dijo ya aprendí que no hacer también para mantenernos al menos tranquilos en esa situación, ya que los audios y todo no pasa nada, pero eh, en fin, a, al menos tratando de interpretar esa situación de Florentino Pérez, que ya vaya que lo platicamos mucho, pero eh, a, van a haber unos cambios importantes, no solo en la Liga de España sino también en la Serie A a nivel de banquillo, porque vamos a ver los nombres distintos justamente, 12 equipos cambiaron de técnico de cara a la siguiente temporada, destacan los equipos más importantes de Italia, como son el caso del Inter, de la la Lazio y el Napoli, José Mourinho, regresa a la Serie A para dirigir a la Roma tras su paso por el Tottenham. Dani, te pregunto qué director técnico genera más ilusión para la próxima temporada.
3: Ah, seguramente Mourinho se lleva, como, como, como dijo una vez, eh, como dijo una vez Guardiola es el amo ¿no? Eh, eh, y, y lo no haces mediáticamente la mitad de, <risas> la, la mitad de eso exacto la, la mitad de eso pero es eh, como está estando Ope, Chris, si vamos, no puedo final, no puedo permitirme si si <risas> <me>. <risas> bueno ese es el amo de, de, de este mercado también naturalmente porque apenas se llegó ya salieron murales con él en, en la ciudad de Roma eh, eh, es un, un verdadero Fenómeno, fenómeno mediático y seguramente es el que más eh, expectativas genera. Después está el cambio importante que ha hecho el Inter, porque un equipo campeón, eh, después de, de, de tanto tiempo que no, no, no conseguía el título, eh, deja ir a Conte por, la, la, por los motivos económicos que, que conocemos y eh, trae a Simón Inzagui, muy intrigante porque Inzagui es un eh, técnico que ya estuvo en la órbita de la Juventus, por ejemplo en algún momento, es un técnico que viene desde hace mucho tiempo observado con, con atención es un, sabe trabajar muy bien sus equipos crea grupos sólidos eh, y se espera mucho de lo que de lo que él puede hacer, claro eh, no tiene la obligación que que tiene que, que tenía Conte por ejemplo no. ahora llega con, con, con otras expectativas, el Inter tratará de, de aguantar el chubasco económico o dijo su, su uno de sus administradores ...que tiene que todavía generar 80 millones en el mercado, una cosa un poco de complicada en un, en un tiempo en el que ya ha dejado de ir a Kimi, por ejemplo en un tiempo mm -hmm. en el que el mercado es, es más de entrenadores, como vemos que de que de jugadores lo cierto es que estos 12 cambios en los banquillos de 20 eh, no son el récord, porque cuando Luis Enrique vino a la Roma en lugar eh, que hoy está ocupando Mourinho fueron 13 los cambios <risa> en, eh, en los banquillos, por lo tanto en Italia se mueven un poco, digamos, eh, los los banquillos son, tienen que ajustarlos un poco más, me parece.
0: Bueno, los banquillos, y en cuanto a estos cambios, ¿verá, crees que refleje también eh, en cambios en cuanto a la tabla general, próximo campeón, etcétera?
1: Bueno, algo cambiará. Eh, es muy difícil ¿no? que, que el estatus de los equipos cambie. Eh, por eso es importante, y es una de las grandes noticias, que dentro de los ocho que sí se quedaron, eh, Piero Gasperini en el en la Atalanta sea uno de esos, ¿no? Porque el Atalanta sí. es una de esas muy pocas historias que encontramos en las grandes ligas de equipos que, al menos por un determinado tiempo y ya va por su quinto año de éxito total, logran cambiar lo que la economía manda, ¿no? Y establece. El Sassuolo también, ahí está, ¿no? Eh, perdió a de Servi, es una baja importante ahí, ¿no? Para un equipo que venía creciendo y que viene haciendo las cosas muy bien, pero por lo demás. Pues sí, ¿no? eh, se habló mucho de que Pioli se podía ir del Milan, es una buena noticia que, que, que se quedara. Me parece, tienen que trabajar con handicaps muy importantes. Y lo de Inzaghi a mí sí eh, me genera mucha ilusión, me parece un súper técnico. Ya, ya, ya habló Dani de, de las problemáticas que se va a enfrentar. Es un técnico además que está acostumbrado a jugar con futbolistas de otro perfil, mucho más bajo, y, y hacerlo rendir como si fueran un equipo importante, porque la Lazio, eh, no, la, la nómina de la Lazio, no justificaba los grandes resultados que consiguió con inzagui Vamos a ver si es capaz de replicarlos en un Inter donde el listón está muy, muy alto. ¿no? Probablemente no le exijan ser campeón, eh, como, como dice Dani, porque es fearless demasiado, pero poquitito menos, ¿eh? es decir, si, si no pelea por el título hasta la última jornada, eh, Inzaghi pues, va a ser considerado una decepción. Vamos a ver cómo le va, es, es intrigante y a mí me ilusiona mucho porque, insisto, me encanta como entrenador y luego lo de Alegri vamos a ver en la Juventus no ese, ese regreso porque está obligado también ahí sí no hay otra, eh, o Alegri
0: gana o gana Sí, sí que sabemos que la última vez que ganó la Serie A fue cuando también lo vimos partir al menos en la última ocasión de ese equipo de la Vecchia, señora Alexis, también dirías que esta es la obligación de la Juventus más que nada después de que le cortaron esa racha de campeón
2: Bueno, lo de Alegri la verdad que la Juve por lo menos en la etapa anterior tenía garantizado no solo la Liga, sino también la Copa. Era, ganó cuatro dobletes consecutivos, llevó al equipo a dos finales de las de la Champions, es verdad que perdió las dos, pero, pero ya tener la Juve en dos, dos, en dos finales de Champions en apenas dos, tres años, eh, como, como consiguió ya me parece un logro, un logro muy importante para un equipo que recordemos solamente ha ganado dos Copas de Europa en su, en su historia. Es un equipo que no, que no está acostumbrado a esas instancias y con Allegri prácticamente estaba siempre siempre ahí. Yo me quedo con lo que ha comentado, no sé si Baraco o Dani, del tema de, de la Atalanta y el hecho de que hayan conseguido conservar a, a Gasperini, vete a saber si no será la, si no será la ocasión de que, de que el Atalanta aspire a la, aspire a la liga, uno de los, uno de los eh, aspectos, eh, creo yo, cruciales para que un equipo eh, pueda ser campeón es la continuidad del técnico el hecho de que los, el hecho de que los jugadores eh, trabajen juntos con el mismo entrenador durante mucho tiempo, evidentemente hay excepciones, como por ejemplo el caso de Conte que normalmente cuando llega un equipo suele ganar en, el, en la primera temporada, pero eso no es lo habitual lo habitual es que se construya un proyecto y que sobre ese proyecto pues luego vayan cayendo los títulos y la y el Atalanta ha ido dando pasos poquito a poquito ¿no? lo primero fue una clasificación para las Champions que que nadie esperaba, después ya fue el, el ir progresando en la, en la Champions ya lleva dos años consecutivos superando la fase de grupo, incluso estuvo a punto hace dos años de, de eliminar al PSG y plantarse en, en, en semifinales ya en la Liga Italiana ya estamos acostumbrados a verles en la, en la Champions, estamos acostumbrados sí. a verles todas las temporadas entre los, entre los cuatro mejores hace dos años eh, hubo un día en el que en Turín llegó a estar uno o dos ganando a la Juventus y parecía que puede que quizás eh, aspiraran a la Liga, pero bueno, luego pasó lo que pasó, eh, aquel penalti, aquel gol de Cristian Ronaldo, y quién sabe si a lo mejor este año por fin es el año en el que vemos a la, a la Atalanta con ese proyecto ya consolidado conseguir eh, el pelearle de tú a tú la Liga, tanto a la Juve como al, como al Inter
3: el único, es nombre, perdón, Chris, Dani, el, sí, el único nombre, el único nombre eh, que no me hemos mencionado, pero que una línea merece, es el, el regreso de Sarri ¿no? a los banquillos uh -huh. después de su experiencia en la Juventus y que pone en el duelo muy, muy romano con la Lazio eh, y como habíamos <risa> hablado de Mourinho, eh, con gran expectativa lo que puede hacer Sarri, eh, el sarrismo. Piensen ustedes que la palabra sarrismo está en el diccionario de la lengua italiana, eh, como como un neologismo, eh, eh, ¿qué pueden hacer con, con él? Por lo tanto, gran expectativa de lo que pueda pasar en la capital.
0: Y, y te preguntaba también, Dani, por este equipo del Atalanta. Alexis dijo que ya es momento de, de poder consolidar este gran proyecto que le hemos visto a lo largo de los años. ¿También ves esta posibilidad de verlo quizás como campeón de la Serie A?
3: Es complicado, es muy complicado por los mismos motivos por los que hemos hablado. Yo creo que es siempre un objetivo de cualquier eh, atleta o de cualquier equipo es eh, llegar a lo más alto y conseguir conseguir la victoria. No, está, no lo va a tener nunca como obligación, me parece. Eh, va a aspirar a eso eh, y lo va a hacer con buen fútbol seguramente, pero son otros los que tienen la obligación, según creo.
0: Ok, la obligación, ya dijimos, para la Juventus-Barack, ¿algún otro también que tenga esta necesidad de volver a estar ahí? No,
1: está el título entre Juventus e, e Inter, eso me parece claro, pero sí está para el Milan, por ejemplo, la necesidad de, de que ese proyecto que lideró la Serie durante tanto tiempo en la temporada pasada, ¿Sí? pues logre mantenerse. Pero una cosa son las necesidades y otra cosa las realidades. Hay que ver cómo el Inter, lejos de reforzarse, se está desprendiendo de futbolistas. Y cómo el Milan, sin ir más lejos, le cedió o no le cedió, perdió de manera gratuita a una de sus figuras, a Chalanoglu, Si no es que la figura ante el odiado sí. rival. ¿no? Una cosa son los deseos y la necesidad histórica de los clubes y otra muy distinta a su realidad.
0: Sí, ya mencionaba Dani también a lo de Hakimi. Así que tantos cambios de la próxima temporada. Va a ser súper interesante. Con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego. Dani, Alexis, Barak, muchísimas gracias. Hasta la próxima.